0: a my co? Dzień dobry, witam Państwa w co tygodniowym przygodzie złych wiadomości. Witam wszystkich abonentów Polityko TV, którzy wpłacają abonenty, dzięki którym ten program powstaje. Zaczynam program informacji bardzo istotnej naszego mojego wielkiego imperium, czyli od tego, że. Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, cała koalicja e, rządząca postanowiła ruszyć w Polskie. E, ruszyć w Polskie? Nie wiadomo za bardzo czemu, nie ma żadnych wyborów. Notowania mają silne jak nigdy, bo opozycje mają tak genialną, że trudno, że mieli słabe notowania. E, pytanie dlaczego? E, oddajmy głos samemu naczelnikowi naszego wielkiego, małego imperium. To jest objazd kraju, stara wypróbowana metoda. Już jutro niektórzy tym pan premier się zgłosił. Ciągle nie wiadomo na co to jest świetny sposób te podróżowanie po kraju, ale sama podróż zaczęła się od razu zaczął się wielki remfaka, gdyż członkowie naszego rządu oraz parlamentu zaczęli jeździć o Polsce i zaczęli masowo wrzucać do internetu fotki z Orlenu, ze stacji benzynowej. Ja wiem, że to nie jest nic nowego. Orlen jest naszą stacją ukochaną, imperialną, benzynową, na której wszyscy prawdziwi Polacy tankują. No ja akurat nie, ale ja nie jestem prawdziwym Polakiem, to wszyscy wiemy doskonale. Eee, I to wyglądało też kuryzalnie, gdyż wszyscy Wszyscy wiemy, że benzyna i ropa skaczą po prostu do cen taki, który jeszcze w Imperium nie było. Benzyna przekroczyła już dawno 8 zł, ropa tam się człapie, człapie zaraz też przekroczy. W związku z tym ich zdjęcia pozowane na stacjach Orlenu bez widocznych cen spowodowały furię w internecie i szybko zostały pokasowane, ewentualnie więcej już ich nie zobaczymy, aczkolwiek kilka jeszcze można znaleźć, Na przykład ta pani, która jest znana ostatnio z tego, że bluzga na wyborców swoich w internecie, na Twitterach szczególnie, obliża wszystkim wyborcom PiSu, mówiąc, że jeżeli nie rozumiecie sytuacji, dziejowej, to jesteście ruskimi onucami, musicie wszyscy umrzeć i my zapewnimy. W sensie to nie grozi śmiercią, ale tak to wygląda po prostu, bo jeżeli w kraju, w którym nie można niczego zrobić, normalnie, jeżeli się nie jest członkiem partii rządzącej, dzisiaj to jest PiS, za chwilę będzie to znowu PiS, a później znowu będzie PiS, ale w końcu przyjdzie kolej na kogoś innego, bo oni nie mogą rządzić przecież nieskończoność, tak? Więc jeżeli nie jesteście członkami partii jakikolwiek, która rządzi w tym kraju, to no... W mediach nie popracujecie, w urzędach nie popracujecie. Eee, Wróciliśmy do sytuacji takiej chyba, była za platformy, że nawet sprzątaczki były partyjne w sensie to były ciotki, matki, babki, eee, wujenki, ewentualnie kochanki jakichś eee, owców PO eee, polityków platformy. W tej chwili jest w drugą stronę. No więc, jeżeli taka pani grozi w internecie ludziom, którzy głosowali na nią, autorytetem głosowali, nie wygląda to dobrze. Tak czy siak, akcja z Orlami się szybko urwała. Ale ten pan, który zaczął dzisiejsze nasze spotkanie jest królem dzisiejszego tygodnia. No zaraz obok tego wysokiego Rafała, nie mnie, bo jestem wysoki, w sensie nie dość wysoki, bo jestem niższy od Jambora, e, I nie jest to Rafał Ziemkiewicz, ale to jest pan, który nazywa się, ja muszę spojrzeć ciągle na kartkę, bo ja ciągle nie wiem jak on się nazywa. Michał Cieślak, tak się nazywa ten mężczyzna, pojechał do Pacanowa. Do Pacanowa, tam gdzie kozykują, i minister, mądra głowa, stwierdził, że pojedzie do Pacanowa. Nie wiem po co. Mam pewne przypuszczenie wynikające z takiej kwarendy, jaką zrobiłem w jego przypadku, gdyż okazuje się, że jest to niesamowicie oryginalny człowiek. Na przykład przedstawiał się wszystkim, nawet swojej matce, jako minister. Minister Cieślak jestem. Nie to, że e, Cieślak, e, muszę sprawdzić Michał. Cześć, jestem Michał. Nie jestem minister. Cześć, To do tak mówił. W opisie na Twitterze widzicie teraz na ekranie był ministrem Rady Ministrów. Aaaa, no bo tak, to no jest z, 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 z zwykłym członkiem, bo teraz już nie jest, bo Kaczor go od razu walił po tym, o czym za chwilę powiem, o czym pewnie wszyscy doskonale wiecie. E, od razu może o tym powiem, bo ten facet pojechał do Pacanowa i na poczcie coś tam potrzebował e, i na tej poczcie pani szuwała poczty, powiedziała mu, że ojej, nie podoba mi się rząd waszej rządzącej koalicji i oponoć go zbruzgała, i on napisał donos, e, który to donos później trafił od naczelnika poczty wyżej, wyżej poszedł do Kaczyńskiego i on zobaczył, że facet żąda zwolnienia kobiety z pracy za to, że nie podoba się jej rząd, dziś rządzący w Polsce. Pomijmy to, że ona po prostu ze wszystkich stron teraz jest opisywana tak: pow opisują ją jako wyznawczynie Jaszczura, tego mutanta, który teraz zdobył się pojawi na ekranie, pisowcy jako członki niekodu i tak dalej. Ona po prostu najgorsze kobieta świata, kim w rzeczywistości się nie dowiemy. W każdym razie, kiedy Kaczor to zobaczy, zaczęła się zadyma, Wtedy szybko pan Cieślak Michał musiał znowu spojrzeć, e, napisał takie, na ja to że dementi tylko napisał taki już donos, taki donoślejszy, bo e, publiczny, w którym mówił, że ona była bardzo, bardzo zła, ale generalnie tą prośbę, żeby jej nie ruszać. Tylko, że w mleko się zlało, bo do Jarkacza trafiły już dokumenty oryginalne w przez tego pana, którym żądał jej zwolnienia. No. Ach, no i zwolnił się sam facet za sprawą tej afery, gdyż szkacz gdyż nie mógł sobie pozwolić na początku wielkiej eskapady, która, jak wspomnieliśmy na początku ustami Jarkacza, zawsze dobrze robiła PiSowi. Nie mogło być tak, że zaczęła się eskapada od tego, że jest źle robione PiSowi. Wracając do gościa. Otóż groźby, oprócz tego, że mówił, że jest ministrem, że matka się nie przyznawał, że jest członkiem, w sensie Rady Ministrów, bo jakby to brzmiało, mamo, jestem członkiem, to spojrzałaby tak Boże, Bożej, synu, coś poszło bardzo źle, no to ale jak przychodzi, mówi, tak jestem ministrem Rady Ministrów, to matka pewnie tak była, no okej, okay, jesteś ministrem, synu, czyli wyszedłeś na ludzi. Okej, okay, to jest jedna sytuacja. Druga, o której mówią jego koledzy partyjni, którzy nagle, nagle, nagle określili, że byli przy człowieka niezbyt dysponowanego intelektualnie o siebie, twierdzą, że na przykład koleś jeździł po swoim okręgu po kościołach, sprawdzał klepsydry w miastach i miasteczkach i dawał nam sze za ludzi, którzy zmarli. Nie znając ich kompletnie, licząc na to, że jeżeli proboszcz powie w kościele, że się że członek, przepraszam, minister, taki i siaki, złożył tutaj nam sześć świętą za duszę tej i tej duszeczki, to wtedy rodzina tego nie sprawdza później, jak się okazało, wtedy rodzina wzruszona, że Boże, sam minister, w sensie, tak minister, członek też, ale członek minister, minister członka, członek ministra złożył pieniądze nam sze za dusze takiej duszyczki, to oni będą na niego głosowali. W życiu nigdy nie sprawdzał, tak jak powiedziałem, ale to był tego typu koleżka. Tam ma jeszcze parę innych przewinów na swoim koncie, no ale generalnie już go nie ma. I teraz jak rozmawiałem z rządowymi strefami, to mówię, o zobacz, o zobacz, przekaż swoim widzom, że my w tej chwili się nauczyliśmy i szybko reagujemy, bo jak był ten typ aż poprzedni, chyba z pół roku temu ten, który tam ponad jakichś dzieci Kaleki jak oszukiwał, to nie zareagowaliśmy zbyt szybko Rafale, a teraz zobacz, w ciągu niecałych 12 godzin pozbyliśmy się osobnika, który nie był godzien urzędów państwowych. Powiem tak, ten akurat wpadł. Myślę, że takich osobników macie tam co niemiara i myślę, że połowę rządu spokojnie można było usunąć, jeżeli patrzeć na kompetencje i na możliwości tych ludzi, jeżeli jesteś przy benzynie, która kosztuje po 8 zł, a ropa zwiększy do 8 zł, w telewizji wyjaśniono, w telewizji rządowej, w sensie narodowej, rządowej wyjaśniono, dlaczego tak się dzieje. Otóż ustami pani ogórek... Jak to brzmi? Ustami pani ogórek. No staram się, tak? Pani Ogórek ustami swoimi zrobiła coś takiego. Gdyby u nas benzyna była po 6 zł, Orlando podkreśla, tankowaliby u nas Niemcy, Czesi, paliwo skończyłoby się w tydzień. Trzeba jakoś trzymać ceny. I dzięki temu dowiadujemy się, że benzyna w Polsce mogłaby być tańsza, i nie wcale nie musi być tak droga, tyle, że gdyby ona była tania, w sensie normalnie 6 zł, to nie jest tanio, ale jest taniej niż dzisiaj, to wtedy wszyscy z okolicy by się zjechali i ją rozkupili. Niemcy niedobre i Czechy niedobre i pewnie jeszcze Węgrzy by przyjechali, chociaż ich jest tańsza niż Polska, więc może nie, bo ciągle Orban trzyma cenę paliw sprzed wyborów. Miał to podwyższyć, ale tego nie zrobił. Podwyższył tylko dla zagraniczniaków. zagraniczacy się wpieniają. Unia już straszy Orbana, że tak dalej, będzie robił tak, że Węgrzy płacą mniej... Od przyjezdnych, to to będzie kolejne złamanie zasad Solidarności Europejskiej. Okej, okay. dobra, ceny benzyny mam wyjaśnione, przejdźmy do Solidarności Europejskiej. Kanclerz Rzeszy, kanclerz IV Rzeszy, e, został zapytany w czasie konferencji, zostali zobaczyć, o co został zapytany i co odpowiedział. Um, warum tak wiele ludzi, Herr Scholz, że um, ihre Bundesregierung zögeruje immer bis zum letzten augenblick, was uh, die Unterstützung und die Waffenlieferungen anbelangt? And Deutschland Tak, gość powie, że na taką skalę, jak Niemcy, to nikt nie dostarcza broni na Ukrainę. To jest prawda, bo nikt tak Niemcy mało nie wysyła. W związku z tym nie można porównać nikokolwiek innego z Niemcami, bo są na samym końcu e, tej takiej drabinki, leja, e, jelita, które dostarcza kolei na Ukrainę. W związku z tym kanclerz Niemiec nie kłamał. Nikt tak beznadziejny jak Niemcy nie jest. E, pani Rzecznik rządu niemieckiego dodała jeszcze do tego wytłumaczenie dodatkowe, które kompletnie zamyka sytuację solidarności Niemiec, gdyż mówi, że zarzuty ukraińskie, że niedotrzymywane są słowa dotyczące czasu dostarczenia sprzętu na Ukrainę są bezzasadne, gdyż Niemcy nigdy nie powiedzieli kiedy go wyślą. Kapiszcie i w ten sposób przez Niemcy obiecali, tak w przypadku czołgów dla rządu polskiego, chociaż tutaj, m, znowu w tym tygodniu wypłynęły materiały z polskich sfer rządowych mówiące o tym, że nikt nigdy nam niczego nie obiecywał, jeśli chodzi o czołgi w zamian za nasze czołgi, to wysłaliśmy czołgi na Ukrainę, tylko po prostu my myśleliśmy nam dadzą, OK. Ale rząd niemiecki niczego nie obiecywał to, że wysłał hełmy, E, zepsute. Też sobie tego nigdy nie wiem, mówił coś wyjścia, nie mówił kiedy. Także Niemcy są clear i Solidarność Europejska ma się jak najlepiej. W ramach Solidarności Europejskiej wszyscy mamy stracić możliwość zakupu samochodów benzynowych i dieslowych od 2035 roku. To jest przyjęta taka... plan na razie, plan nowych rozwiązań proekologicznych w Europie. W związku z tym w świetle tych rozwiązań od 2035 roku, czyli tam ponad 60 lat zostało, wszystkie benzyniaki i ropniaki znikają w ogóle ze sprzedaży, będzie można kupić tylko elektryki. Eee, przypomnę, że zeszły rok, zanim zaczęła się wojna na Ukrainie, oraz inflacja no, była już dość rosnąca, tak? bo to są brednie z naszego rządu, i nie tylko mówiąc o tym, że inflacja była o Putin. Nie. Jak oglądasz ten program, przynajmniej od roku, bo wcześniej o tym nie było mowy, to od początku zeszłego roku inflacja szła w górę, szła, szła w górę. W listopadzie już była całkiem gęsta, w grudniu była. No przyzwoita całkiem, jak na inflację. E, no i teraz mamy znowu tą całą inflację, która teraz po prostu pogodniała przy okazji wojny e, w górę. Zanim nastąpiło stężenie inflacyjne, przypomniałem, że też programie mówiliśmy parę razy o tym, że cała Europa, Niemcy, Austria i parę innych krajów mówiło o tym, że czekają nas blackouty, czyli wyłączenia prądu, gdyż brakuje energii elektrycznej w Europie. W związku z tym ciekaw jestem, co takiego się stało nagle, że, czy znaczy ja wiem, to jest 15 prawie lat, do tego momentu wszystko się może zmienić. Eee, 15 lat temu mówiono o blackoutach pierwszy raz, nic się nie zmieniło. Jak oni podepną te wszystkie elektryczne fury do sieci, która jest niewydolna, nie mam pojęcia. Tym bardziej, że... Że likwidują cały czas elektrownie atomowe, Polska sobie ich zbudować nie może. Chociaż jest jakiś pomysł, żeby podpisać porozumienie z Ukrainą, że to będzie nam dostarczać prąd po końcu wojny, ale ta wojna się na razie nie skończyła, a media donoszą, że może skończyć się no, nie pomyśli wszystkich tych, którzy myśleli, że Rus są beznadziejni i sobie kompletnie nie pozna Ukrainie. E, w tej chwili jest mowa o tym, że Ukraińcy dezerterują. Uwaga! Mówiłem o tym w zeszłym programie i zarzucano mi, że jestem ruską, ruską on już mówię o tym, że e, wraca z Polski mnóstwo chłopów do woja na Ukrainie i to jest po 20 tysięcy ludzi miesięcznie. Tymczasem dzisiaj Straż Graniczna, w sensie w piątek 10 czerwca, poinformowała, że e, być może w tamtą stronę jadą jakieś grupki, ale od trzech miesięcy wojny do Polski przyjęło blisko pół miliona. Na osobników, którzy powinni tam walczyć, bo są w wieku powerowym. Tyle, że dla Tyle, że Ukrainie rozwinął się handel dokumentami. Ukraina jest skorupowany kraj jeszcze parę miesięcy temu, w tej chwili dalej jest skorupowany krajem, w którym można sobie kupić dowolne dokumenty i będąc nawet mega byczkiem zwolnić się z wojska, ale wracamy do samochodu z który wspomniałem przed chwilą. Otóż szybko okazało się, że w roku 2035 będzie można jeździć samochodami spalinowymi, o ile sobie kupimy, uwaga, Ferrari, Lamborghini, tego typu samochody, gdyż jak stwierdziła komisja jakaś kolejna specjalna europejska, tych samochodów sprzedaje się tak niedużo, że nie stwarzają w sumie zagrożenia dla środowiska, mimo że wydzielają się o wiele więcej spalin niż samochody, te, które kupuje plebs w większości, gdyż go nie stać na Lamborghini, pewnie ktoś teraz poprawi się, Lamborghini, być może, Ferrari i inne tego typu bryki sportowe. W związku z tym myślę, że to jest dobry prognozny na przyszłość, bo jeżeli brać na poważnie to, co zrobiła właśnie Unia Europejska, czyli zakazała samochodów biedod kupować? To w takim razie mamy prawie 15 lat na to, żeby zrobić tyle hajsu, żeby za te prawie 15 lat jeździć Lamborghini? E, Lamborghini? Lamborghini? Jeździć Lamborghini e, lub e, Ferrari lub innym szybkim samochodem mega emisyjnym, ale spełniającym z kolei standardy bogatych ludzi, pod których całe to prawo jest tworzone i to widać już teraz jak na dłoni. Pleps ma je jeździć furmankami rowerami, a bogaci, którzy stać na fajne fury, będą sobie dalej jeździć fajnymi furami. E, Solidarność Europejska, że to hasło już padło w tym programie, chyba tak. Kanada delikalizuje broń, tam jeszcze można było, aż znaczy do dzisiaj można jeszcze kupić broń, ale wchodzi nowe prawo, którego kanadyjczycy nie mogą posiadać broń, nie mogą nią handlować, muszą oddać tą, którą mają. Jeżeli ktoś by powiedział coś takiego, nie wiem, 20 lat temu, że Kanada robi coś takiego, to niby w to nie uwierzył, bo to przecież byłby czysty komunizm, jednak w związku z tym, że to jest robione dzisiaj, kiedy już wszyscy wiedzą, że Kanada jest takim krajem eksperymentalnym, na którym się testuje wszystkie rozwiązania chińskie, bo tam Dawida testowano, teraz zabieranie broni testuje, granie komuniści kanadyjscy rządzą sobie nic robiąc ze swojego plebsu, którym zarządzają, no bo nie muszą, być tak tam nie mają konkurencji, podobnie jak nasze wielkie imperium mimo konkurencji dla obecnie rządzących, w związku z tym taka uwaga na temat Kanady. Jeden z ministrów kanadyjskich wczoraj dosłownie, czyli 9 czerwca 2022 roku powiedział więcej, powiedział, że prawo własności też nie jest czymś, co jest takim standardem w Kanadzie, nie musi być zachowane. także własność też prawdopodobnie nie zniknie wkrótce. Skoro to mi stawia kanadyjcy, myślę, że jej wprost, że sąm pisać się tego typu. Well, look, we'll uh, we'll obviously uh, tailor the provisions so that uh, so that um, uh, it could withstand a, a court challenge. You don't have a, an absolute right to own private property in Canada fit for 55, czyli ogromna agenda unijna związana z ekologią, została odrzucona w Europarlamencie i wiele osób tutaj krzyknęło wow, wreszcie udało się zatrzymać Unię Europejską z jej pomysłami, tyle, że przypomnę od czego zaczął się początek końca Unii Europejskiej, czyli od głosowań w sprawie jakichś tam innych dokumentów sprzedowych paru lat, kiedy to Irlandczycy stwierdzili, że Ej, ale oni tego nie chcą. I w związku z tym Europarlament powiedział, ej, ale wy tego chcecie, tego co nie wzięliście wcześniej, w związku z tym będzie głosować tak długo, aż nie zapadnie decyzja dla Europy dobra. W finali tak nic z tego nie wyszło, bo parę innych państw się postawiło, ale tak wygląda Unia Europejska. W związku z tym myślę, że nie trzeba być jakimś mega geniuszem, żeby stwierdzić, że ten fit for wróci za chwilę i będzie znowu, znowu przepychany, gdyż no, ta sytuacja z autami pokazuje, że lobbying ogromnych koncernów, którym zależy na tym, żeby ładować w nowe rozwiązania, których nikt nie chce, bo nie są sprawdzone. samolot elektryczny przejeżdża kilkaset kilometrów w najlepszym przypadku, i staje. Polecam link, który wrzucę pod tym materiałem do Auto Świata, który opisuje, jak wygląda dzisiaj jazda sałonu elektrycznym. I teraz tak, ja nie mam nic do sałonu elektrycznym, tylko po prostu są w tej chwili zbyt słabą technologią, żeby. I to jest głos ludzi związanych z branżą motoryzacyjną, który spowodował, że Ferrari Lamborghini wróciło do możliwości produkcji, gdyż oni powiedzieli, że ej, dokładnie to co ja w tej chwili mówię, że jest za wcześnie, technologie są zbyt mało rozwinięte, żeby robić tak daleko się plany na likwidację całego przemysłu samochodowego. Poza tym, a... Jeżeli na początku tego wieku wszyscy mieli blaszaki, czyli komputery stojące koło e, naszych biurek, część z Was jeszcze po nie ma, ja sam taki mam, i weszły laptopy, to nikt nie zakazywał używania blaszaków wielkich, mimo że były mega emisyjne i tak dalej, i tak dalej w laptopów, tylko pozwolono przejść normalną ewolucję sprzętu komputerowego, także że tamte zniknęły, laptopy zastąpiły blaszaki i w ten sposób e, firmy samodowe oczekują, że będzie Europa. E, tu jest jeszcze dodatkowy Dings, nad którym muszę zastanowić, bo szukam eksperta od tego. Jeżeli skasujemy przemysł motoryzacyjny w Europie, to będzie znaczny spadek potrzeby zakupu ropy, to e, myślę, że sądowie się nas <śmiech> zdenerwują. I co wtedy? Informacja z ostatniej chwili. Polska nie zapłaci kar za Turów. Pamiętacie? Czesi pozwali nas do jakiegoś sądu europejskiego, który to sąd stwierdził, że e, musimy zapłacić kary, jeżeli nie wyłączymy naszych e, kopalni, w sensie dokładnie kopalni w Turowie. My powiedzieliśmy, że nie uja siebie, bo to jest kopalnia, która dostarcza masę procent energii do Polski. W związku z tym, jak ją wyłączymy z nieradzień, czego żądał m.in. Szymon Hołownia, który dzisiaj, zobaczcie, występuje z kubełkiem węgla, płacząc nad tym jak jest strasznie, bo ceny skoczyły do góry. Panie leczkoczaki, gdyby pana pomysł kasacji tej elektrowni wprowadzić wtedy w życie, to węgiel byłby droższy już od ponad roku, bo tak długo trwała sytuacja z Turowem. W każdym razie, wracając do Turowa, nie zapłacimy ani złotówki, ani eurocenta. Nic nie zapłacimy za Turów, gdyż uwaga, już zapłaciliśmy, tak, Unia nie czekając na to, że zapłacimy. Przypominam, że nasi rządzący mówili, że ej, ale my nie zapłacimy, ni uja siebie nie będziemy nic żadnych pieniędzy dawać, bo to nie jest nasza sprawa. No więc zgodnie z tym, co podzieli, nie zapłacili, tylko że Unia od naszych funduszy, których nam jeszcze nie dała zresztą, bo zresztą do informację o tym, że kamienie milowe, cokolwiek załatwią, słynne kamienie milowe, e, tak jak mówiliśmy w tym programie, no nie załatwią, gdyż do czasu, kiedy zostaną wprowadzone kamienie milowe, i dostanie pieniędzy, w związku z tym z tych pieniędzy, które nie dostaniemy, Odciągnięto nam dwóch, w stosunku do Czech i teraz pytanie jest takie, czy częściej to dostaną, bo częściej się wycofali z tego oskarżeń. I teraz pytanie, gdzie te pieniądze trafiły? Ale o tym nic nie wiemy, bo nasze media oczywiście o tym nie poinformują. Jeżeli jesteśmy przy kamieniach milowych, to był najlepszy strzał tego tygodnia, pomiędzy tego typa z początku oraz e, typa, którego zostawimy sobie na koniec. E, strzał polegający na tym, że po powrocie z Brukseli, po podpisaniu wszystkich papierów związanych z kamieniami milowymi, e, nasz i władcy, nagle stracili jakoś rezon. Zobaczcie jednego z władców, to jest użytkownik pani, która ma dość yy, i zapytany właśnie o kamienie milowe, które są troszeczkę pod górę nam bardzo, on powiedział w ten sposób. No tak, to, to prawda. No. I, i, powiem szczerze, że osobiście żadnego z tych rozwiązań nie jestem entuzjastą, ale tak jak i szeregu innych, które, na które się czasem godzimy z konieczności w związku z pomysłami Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej czy Parlamentu Europejskiego. No, ale to jest jakiś tam niższy, on nie jest członkiem, tak jak tamten z początku, tylko jest faktycznie ministrem i ma tą swoją panią, która ma dość. Ja patrząc na niego też miałbym dość, tak że się nie dziwię tej pani powoli. Eee, zobaczmy kogoś o wiele bardziej umocowanego w tym systemie naszym, polskim, imperialnym, gdyż jest to pan, który... Ma codzienny kontakt z Jarosławem Kaczyńskim i chyba wie, co mówi, a powiedział coś takiego. Rozumiem, I, że to sekundkę, jest dalszy powoli. krok w likwidacji państwa polskiego. Planowa polityka pra, prawo i Unii Europejskiej. Chce likwidować państwo polskie. Nie, no, myślę, że te wymysły Unii Europejskiej. To nie są, są wymysły, to jest kierunku. coś, pod czym wyście się podpisali. Ja nie. Pan za tym głosował, panie pośle. Za czym? Za tym. Nie. Za krajowym planem odbudowy. A zajodowany... owszem za krajowym planem odbudowy, tak, ale nie ze żadnymi aneksami. Panie w ogóle panie... nikt nam nie przedstawiał jakieś tego, tego nie rzeczy. przedstawił. Tak, powiedział, że te wszystkie kamienie milowe nie wiem za co zachodzi do końca, bo nie znał tego, co podpisuje. Rozumiecie? Rządzący naszym krajem podpisują rzeczy, nie wiedząc, co jest w środku kompletnie i to jest jeden z tych osobników, który, który stwierdził, że słysząc, co jest grane i to jeszcze mózg mu funkcjonuje, że ej, ale to jest bardzo niedobre dla Polski, to musiała wymyślać Bruksela. No nie, gdyż dzień później rzecznik rządu poinformował o tym, co teraz usłyszycie za chwilę. Wokół kamieni minowych w ogóle jest jakaś taka czasami dziwna dyskusja, bo przecież te kamienie milowe są wpisane przez nas. Tak, rzecznik rządu powiedział, że wszystkie kamienie milowe zwane już teraz muńskimi, zostały wprowadzone do agendy za sprawą naszego rządu, bo on w ten sposób rozegra Unię Europejską, jedynie wiedziała o co chodzi. No jest tak, nikt w Polsce nie wiedział o co chodzi, bo się okazało że za sprawą Krzyśka Bosaka i paru jeszcze opozycyjnych Posłów, że nikt z nikim tego nie konsultował, że ten cała lista, blisko 300 punktów do realizacji, a tam są wszystkie możliwe głupie i mądre rzeczy, które nie powinny podlegać rozmowom z Brukselą, bo jesteśmy, um, chciałem powiedzieć, niepodległym państwem. Dobra, ee, idziemy dalej. Rząd wymyślił super ekologiczne rozwiązanie, które spowoduje, że z naszych ulic, lasów, pól znikną plastikowe butelki, w których kupowane są napoje chłodzące w większości mleko też i inne tego typu podzespoły potrzebne do wchłaniania przez nasze organizmy. więc wymyślił i uwaga, wymyślił, że będziemy płacić za nie kaucję. E, tak, żeby nas przymusić do tego, żebyśmy wrzucali je później do automatów, które staną w całej Polsce i każdy będzie mógł sobie swoją plastikową buteleczkę wrzucić, odzyskując kaucję? Nie. <śmiech> nie, 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 nie. Ten sposób był testowany w zeszłym roku, zdaje się, w Krakowie i wtedy urzędnicy krajowskowscy stwierdzili, że to śmierdzi, gdyż te butelki głównie wrzucają bezdomni i oni sobie nie życzą, żeby bezdomni chodzili z tymi butelkami, gdyż to śmierdzi. W związku z tym automaty na butelki nie, nie, będziemy musieli odnosić do sklepów i w sklepach powstaną specjalne magazyny, w które będą zbierane te butelki i to będzie bardzo ekologiczne. I na pewno nie wpłynie na ceny w tych sklepach, gdyż po prostu przez taki sklep może sobie zorganizować dowolną halę za darmo na pewno, w której mnie zbierał cały ten ochłap plastikowy e, i na pewno nie będzie zatrudnił pracowników do tego, na pewno nie wzrosną mu koszty i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. Także jesteśmy znowu nowatorscy, bo na całym świecie tam, te automaty do plastikowych butelek są, działają i całkiem nieźle się sprawują. No, ale u nas wiadomo, że w śmierdzi, bo Polak śmierdzi. Polak odnosząc plastikową butylkę do automatu po prostu śmierdzi. Rządzącym, ale o tym już przywidzimy od samego początku, gdyż ta pani spoczny śmierdziała politykom yy, oraz tej pani posłance, też śmierdzą wyborcy, którzy na nie głosowali. Wieści z SLD, bo trzech programów informuje co się dzieje w SLD. No więc następne informacje związane z SLD, to te nowe SLD, czyli Stronnictwo w Lewicy Demokratycznej, SLD, ma ponoć pod górkę, gdyż. Mają super fajne plany, wysiudania pani Żukowskiej i pana 13 idąc pod lokiem SLD, tylko nagle się zorientowali, że nie mają hajsu. W związku z tym nie wiadomo, czy im się w ogóle uda wystartować startować w wyborach, a z kolei pani Żukowska i to są informacje bezpośrednio ze Seldówka. <grafię> pani Żukowska, pani nie do kto mi to powiedział. <grafię> pani Żukowska na wieść o tym, co planują starzy komuniści w tym Stowarzyszeniu Luisty Demokratycznej, stwierdzić miała, że a, ale one to są kretyni. Przecież to na to będzie głosować tylko stary elektora, który już nie żyje, albo za chwilę powinien umrzeć, jeśli już nie umarł, bo umrzeć powinien, gdyż nie lubimy. tak? W związku z tym to jest bez sensu, bo młodzi są progresywni. Nigdy nie lubiłem Merylion, ok, są progresywni i ci ludzie żądają od nas, żebyśmy zajęli się w ludem alfabetu, czyli wszystkimi L, LW, W, R, od A Z i oni tego nie zaczekują. Gdyż ci dwudziestolatkowie, miała powiedzieć, nie zmienią przecież sposobu bycia i funkcjonowania intelektualnego wzrostem swoim intelektualnym, przecież nie intelektualnie, bo nas głosują. W związku z tym wzrosnąć nie mogą. No i tutaj nawieźć o tym, że pani Żukowska wciąż uważa, że ludzie młodzi, starzejąc się, nie zmieniają swoich perspektyw życiowych. Natomiast mam smutną wiadomość, gdyż rozmawiałem ostatnio z Bartoszem Łukaszewskim, to jest stały ekspert polityko od spraw ekstremalnych, o tym wiecie wszyscy, ci, którzy oglądacie polityko dłużej niż tydzień, mówił o swoich doświadczeniach i rozmowach ze studentami, których naucza, bo jest wykonawcą, poza tym, że wypowiada się w polityko i jest raperem w zespole hip-hopowym. No więc z jego kwaranty wynika, że owszem, studenci, którzy przychodzą na studia, to często są lewicowi, tęczowi i tak dalej, tylko później... No. Wiążą się w związkach takich bardziej standardowych niż niestandardowych, i po 5-6 latach, jak kończą studia, w większości no, nie są może ultraprawicowi, ale wszystkie opowieści o tym, co, gdzie, kto wkłada komuś w okolicznościach, które nikogo nie interesują, też i kompletnie nie interesują. W związku z tym, między 20 a 25 lat jest spora różnica w mentalności. Tak jak powiedziałem, nawet jeśli nie stają się ultraprawicowi, to stają się dość rozsądni, w związku z tym raczej zagłosują na starych komuchów niż na panią Żukowską, ale kto tam wie, może to wcale nie jest prawda. Jeżeli przy szkolnictwie jesteśmy i to wyższym, to pani Lubnauer zdaje się człowiek, człowiekiem, czy znaczy człowiekiem, jest kobietą, nie człowiekiem, a czy jest kobietą, kobietą, człowiekiem, osobą, postacią doskonale wykształconą, jest matematyczką, z tego co pamiętam, eee, geografia może nie jest jej silną stroną, co udowodniła w tym tygodniu. Kiedy zobaczyła ceny paliw na mapie Europy, pomyliła Szwecję z Norwegią, twierdząc, że Szwecja to Norwegia i z tego wyszedł taki złośliwy jej zdaniem wpis, z którego wynikał, że jest po prostu abnegadką, jeśli chodzi o geografię. Została do pani z boku, gdyż gdy każdy na prognozę pogody w tamtym rejonie, co się okazało, teraz zobaczcie to z kolei. W Skandynawii w tej chwili panuje tak globalne ciepienie, że się w głowie nie mieści, widzicie, wszędzie jest czerwono, wszyscy umierają, słońce spala wszystko tak straszliwie, że zwierzęta giną zanim się urodzą w łonach swoich matek, czyli bardzo dobrze i wszystko to było bardzo straszne i pokazywało jak strasznie jest niedobrze w związku z globalnym ociepieniem, tyle, że zobaczcie sobie na mapę tego samego rejonu sprzed 30 lat. Eee, tak, to jest ten sam rejon, który jest dzisiaj jako po prostu, no, pustynia wypalana po prostu słońcem, eee, a jeszcze 23 lat temu te same temperatury stanowiły o tym, że jest tam po prostu początek lata. Jak niewiele się musiało zmienić, żebyśmy doszli ze zwykłego początku lata do ekstremalnej sytuacji rodem z Marsa. Zamach na Orlenie! Boże, nie uciekniemy od tego Orlenu. W tym tygodniu doszło do zamachu i teraz uwaga, mamy dwie wersje. Wersja rządowa, którą przedstawiła pani Ogórek, znów się pojawia w tym, w tym programie, brzmi następująco się pięknie. To jest program Plan Dnia. Szanowni Państwo, mamy oto dramatyczne wydarzenia z poranka. Pracownik zakładowy PKN Orlen zaatakowany przez nożownika. Dodatkowo w samochodzie karabin maszynowy, granaty. Pracownik PKN Orlen odwieziony w stanie ciężkim do szpitala. No i okrzyki stop fuzji LOTOS. Tak, na Orlen napad ciężko zbrojony osobnik, który... I tutaj macie jeszcze pasek z TVP, który później się pojawił w informacjach w wiadomości rządowych, że to był zamach na cały Orlen płocki. Prawdopodobnie chciał wysadzić tymi gratami Orlen, rozstrzelać wszystkich, tylko pomyliło mu się, że na początek zabrał nóż. To jest wersja oficjalna. To mamy wersję drugą, oficjalną, też jest oficjalna, policyjna, że facet został zwolniony z pracy w jakiejś spółce, która pracowała dla Orlen, i w związku z tym sfrustrowany rzucił się z nożem na ochroniarza, który dodajmy, ponoć ma się dobrze i z tego wychodzi. Dobra, na koniec dwie informacje. Australijskie Stowarzyszenie Karmienia Pierwszym jest takie, to. Wyrzuciło z pracy swoją szefą, gdyż ta twierdziła, że uwaga, e, piersią mogą karmić tylko kobiety. Serio w związku z tym, że tak twierdziła, została zgłoszona jako, e, trudno powiedzieć, czy homofobka, czy transfobka, czy w ogóle fobka, ale jaka fobka została zgłoszona do właściwych władz i została wyrzucona z pracy, gdyż mówić o tym, że tylko kobiety mogą karmić piersią, e, jest wbrew najnowszej nauce, wbrew konsensusom wszelkiego rodzaju i w związku z tym taka ciemnota nie może pomagać matkom i dzieciom, które potrzebują kobiet, które mają mleko w piersiach, żeby je wykarmić. No i wylecia z roboty. Jak sytuacja dalej się rozwinie, nie wiadomo, pewnie nie Wiemy, jest mowa o tym, że wróciła na swoją funkcję, aczkolwiek z tej informacji mówiąc o tym, że nie wróciła w każdym razie do sytuacji, w której Kobieta może zgwałcić kobietę, gdyż ma penisa, którego jeszcze nie usunęła z czasów, kiedy myślała, że jest facetem i teraz jest kobietą z penisem, bo są takie kobiety w świetle konsensusu naukowego dzisiejszego. Dołączamy jeszcze do sytuację, że mężczyźni mogą karmić dzieci piersią. No tak z tego wynika, bo skoro nie tylko kobiety, to w takim razie także mężczyźni. Może jeszcze jakieś postaci niekoniecznie piersią. Nie wiem, nie wchodzę w to, nie wnikam. Kolejna sytuacja z pogrążającego się w coraz większej paranoi świata zachodniego. No i na koniec nasz cukiereczak z Warszawy, pan Trzaskowski występując w mediach jakiś czas temu, to, że wypłynęły te materiały dzisiaj, w sensie w tym tygodniu, jest spłonę zasługą pana Donalda Tuska, który walczy z panem Trzaskowskim, w każdym razie pan Trzaskowski stwierdził w jednym z programów radiowych, że uwaga, jest... Nie, nie, ale to chodziło o ty? to, że dupiarz, to tak, ale nie bawidamek, kto mówi bawidamek? No A, Boga. to dziękuję, że ty <śmiech> <śmiech> byłeś dupiarzem. <śmiech> Oczywiście, że tak. Dupaczkiem, tą dupeczką, no dupeczkę ma sporą, także mógł być, ale dupiarzem. No i rzuciłem sobie okiem do internetu, do slangu miejskiego, i tam się okazało, że ten pan nie ma się z czego za bardzo cieszyć, tak? gdyż dupiasz w slangu miejskim to jest człowiek, który jest leniwy, nic nie robi, leży na krapie. Widzicie teraz na ekranie hasło stosujące slangowe znaczenie słowa dupiasz, ale Wiele osób się uniosło, że ten pan mówi z szacunku do kobiet, że jest zwykłym zaliczaczem, który traktuje kobiety jak mięso, jak przedmioty, które tylko można zaliczyć. Uwaga, nie była to lewica, aż poza zabawniej, bo lewica kogoś nabrała wodę w ustach, no poza panią Staśką, ale ona się zawsze oburza na wszystko dookoła. Jak jutro będzie padało, będzie się oburzać, jak będzie słońce też się będzie oburzać. W każdym razie, ja myślę, że ten człowiek wszedł w jakieś nowe trendy, gdyż na koniec... Zobaczcie sobie reklamę pochodzącą z Gdyni, którą dziś opublikowano w internecie. To jest oficjalna reklama tamtejszego urzędu, mająca wpływać dobrze na ludzi. Nie chciałbyś zostać na śniadanie? A gdybym to ja zajął twoje miejsce? Nie parkuj na miejscach dla osób z niepełnosprawnością. No, to ja w takim razie idę zaparkować. Wam życzę miłego weekendu, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Nie zdradzę jakie materiały ekstra się pokażą, ale się pokażą. Dziękuję wszystkim darczyńcom, dzięki którym powstaje ten program. Dziękuję wam wszystkim, którzy mieliście udział w premierze oraz wszystkim, którzy oglądają Polityko, gdyż mimo jest że się pracuje dla szerszego grona ludzi, którym jest to potrzebne. Do zobaczenia, Rafał Drogafrąskiewicz, w tej chwili lista sponsorów tego odcinka Polityko. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie, wszystkim za uwagę. Do zobaczenia. Powstaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?